0: sur le plateau d'Interdit d'Interdit. Ravi de vous retrouver pour cette quatrième saison et le débat de ce soir. C'est la chute de Kaboul qui nous en dicte la trame. Comment expliquer en effet la débâcle américaine en Afghanistan en dépit des centaines de milliards dépensés dans une occupation militaire qui aura duré 20 ans et plus généralement, pourquoi les Occidentaux ne sont-ils plus capables de gagner une guerre, que ce soit en Somalie, en Afghanistan, en Irak ou au Mali C'est chaque fois la même chose. On gagne au début, on proclame la victoire et et puis les choses tournent à notre désavantage. Le chaos s'aggrave et ça va de mal en pis. Pour en débattre, nous avons invité Gérard Chalian, qui est géostratège, spécialiste des conflits armés et des relations internationales. Vous êtes rendu très souvent en Afghanistan, comme en Irak ou en Syrie. Vous avez enseigné à l'ENA, à l'école de guerre, à Berkeley, à Singapour. Vous avez écrit de nombreux livres. J'en citerai trois sur le sujet qui nous occupe ce soir. L'impasse afghane, c'était paru en 2011 aux éditions de l'Aube. Pourquoi perd-on la guerre Un nouvel art occidental, c'était chez Oldie Jacob en 2016. Et le dernier, paru, des guérillas au refus de l'Occident, qui est sorti en 2020 aux éditions Passé-Composé. Alors juste en une phrase pour résumer, euh, Gérard Chalian, pourquoi est-ce qu'on perd toutes les guerres, à votre avis
1: D'abord parce que l'adversaire nous connaît. On les gagnait autrefois parce qu'on arrivait avec euh, un matériel industriel inconnu, des idées inconnues, par exemple l'État-nation. Et les types ne comprenaient même pas comment ça se fait que ces gens qu'on avait connus deux trois siècles avant et qu'on pouvait battre, c'était le cas par exemple des Ottomans, et d'un seul coup ils arrivent et ils sont absolument mais, supérieurs. Pourquoi Comment Il a fallu trois générations pour comprendre le fonctionnement des Occidentaux. Une fois qu'ils ont compris que, eh bien, euh, voilà la technique des mecs, on ne peut pas les combattre avec des armes égales, il faut venir à quelque chose qui est très différent, une guérilla longue, avec beaucoup de pertes de l'autre côté, et il faut travailler leur morale. Et c'est du point de vue moral qu'on s'est effondré, on s'est effondré du point de vue démographique, et euh, l'autre a trouvé beaucoup d'aide, ce qui n'existait pas avant, le sanctuaire, vous n'en aviez pas au début. Rien du tout. Il n'y avait pas une Union soviétique qui vous filait quelque chose ou il n'y avait pas un Pakistan qui vous aidait. Lui-même, il était occupé. Donc tout ça, c'est un bouleversement idéal, pas seulement technologique. Et en même temps, nous, nous arrivions jadis, je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein. je, 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 c'est l'état des lieux que je décris, nous arrivions en vainqueur. Euh, on était sûr que nous apportions... Entre guillemets, la civilisation, la pensée nouvelle, euh, nous allions euh, modifier le monde et une certaine mesure, c'est exact. Et puis ça, ça s'est effondré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On, on s'est d'une certaine façon suicidé nous-mêmes à force de nous battre entre nous. Et les Français se sont retrouvés en Indochine dans un combat retardateur. Quand les Américains sont arrivés, ils se sont dit bon, les Français, c'est oh, bon, ben, ils ont ils n'avaient pas le matériel nécessaire, ils n'avaient pas le souffle nécessaire. Nous, on a les hélicoptères, on a le chiffre, on a le nom, on, a... oh, on est Américains. Et puis, ils sont tombés sur un os. Ils sont tombés sur un os et au bout d'un certain nombre d'années, ils se sont aperçus qu'ils bon, perdaient beaucoup de gens, 53 000 hommes. Aujourd'hui, quand on dit les Américains ont perdu de 53 000 hommes, c'est fantastique. En Afghanistan, en 20 ans, ils n'en ont pas perdu 2500. C'est-à-dire que... la la capacité à encaisser des pertes a complètement changé. Aujourd'hui, quand on perd, nous, par exemple, trois ou quatre types dans le Sahel, il faut qu'on les amène aux invalides ou bien euh, euh, enfin n'importe où d'important et que le, le chef de l'État aille rendre, victime à nos rendre, rendre hommage à nos victimes. Alors, ils ne sont pas victimes, ils étaient volontaires, ils se sont battus, c'est leur métier, ils sont victimes de rien du tout. Bon, Donc, euh, aujourd'hui, une chose très intéressante, l'arrière chez nous, est plus fragile que le combattant. On va
0: revenir là-dessus en détail. Régis Le Sommier, vous, vous êtes journaliste, vous avez été le chef du bureau de Paris Match aux états unis de 2003-2009, spécialisé dans les questions américaines, bien sûr, mais aussi militaires. Vous avez fait de nombreux séjours en Afghanistan et en Irak. Vous étiez encore en Afghanistan au mois de juillet dernier. Vous avez interviewé George Bush, Barack Obama ou Bachar Al-Assad. Vous êtes devenu directeur adjoint de Paris Match et aujourd'hui, vous rejoignez la chaîne RT France en tant que grand reporter. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. J'ajoute que votre document Kaboul au cœur des talibans, a été diffusé hier soir sur Canal+, pour la première fois, et qu'il est toujours disponible en replay. Alors, même question, pourquoi est-ce qu'on perd les guerres, à votre avis Alors,
2: beaucoup de choses ont été dites, hein. je pense que c'était une... Un, comment, un résumé quand même très intéressant. Moi, je rajouterais que euh, en fait, on perd les guerres parce que on, on refuse, on ne veut pas. On, on a l'impression qu'on répète les mêmes erreurs à chaque fois euh, de méconnaissance de l'adversaire. Vous parliez des états unis avec euh, le Vietnam et c'était une des premières... Moi, une des, une des révélations que j'ai eues, c'est en voyant un documentaire sur Robert McNamara qui était le, 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 comment, le ministre de, de la Défense américain pendant la, pendant la guerre du Vietnam et qui ce documentaire était passé dans les années 2000, des, des gens étaient venus l'interviewer en lui disant mais, mais, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, le Vietnam Est-ce que vous avez. Et en fait, d'abord, on, on a compris avec ce documentaire que Jiap et McNamara n'avaient jamais. Donc le, le, les deux adversaires n'avaient jamais étant de
0: communication. Le, le chef de l'armée voilà, la vietnamienne. Voilà, du
2: vietnamienne. Et Robert McNamara, ministre de la Défense américain, n'avait jamais de communication. Et Robert McNamara disait J'ai été tellement arc sur le fait que c'était des communistes en face je n'avais pas compris que c'était des gens qui se battaient pour leur pays. Et voilà, et Giap a, a eu la même question euh, quand McNamara et Giap se sont enfin rencontrés en 1992, donc mmh. des années après la guerre. Et, 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 et McNamara lui dit, mais pendant l'offensive du Tête, comment vous avez fait pour encaisser autant de pertes Les, 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 les nord-vietnamiens, je crois qu'il y a eu, je ne sais pas combien, mais des, des, des centaines de milliers de morts. Euh, mais McNamara... Souvent
0: d'ailleurs des sud-vietnamiens qui travaillaient pour le Viet... euh, les Vietcong. Voilà, fait, exactement.
2: Hein. Et, et, et euh, Giap lui a répondu, mais parce que c'était notre pays voilà, tout simplement. Et je pense qu'il y a une méconnaissance finalement des pays, il y a une méconnaissance de l'adversaire. Hein. Quand les Américains sont allés en Irak en 2003, pour comprendre un petit peu déjà la dynamique que Nietzsche, je me souviens de, 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 comment, de séjour avec l'armée américaine, soldat de base, il ne savait pas ce que c'était. Euh, il avait même l'impression, je me souviens d'une... Hein, quelque chose d'assez drôle, entre guillemets, dans le tragique, euh, d'avoir euh, vu un jeune soldat qui venait d'arriver, on était dans un quartier chiite, il y avait des portraits de l'imam Ali, de l'imam Hussein, et il disait... C'est fantastique, ils sont tellement accueillis à des portraits du Christ. Ils nous ont mis des portraits du Christ. Vous voyez, cette, cette ignorance crasse euh, qui se double euh, d'une idée, et ça je reprends l'idée que, que, que Gérard... Euh, de, 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 on, on, on apporte quelque chose, on essaye d'apporter une civilisation, parce qu'on est, on est absolument certain qu'on qu incarne cette civilisation, et on essaie de la plaquer euh, sur des gens on ne comprend pas. Et je pense que euh, fondamentalement, il est là le problème. L'Afghanistan, ben, on a essayé en 20 ans, où les Américains et nous, euh, imparfaitement, euh, de, de, de faire un pays, euh, voilà, un gouvernement qui serait euh, voilà, un peu d'obédience occidentale. Moi. Et, et en fait, on n'a pas compris, on n'a on a toujours pas compris les questions des tribus, on n'a pas toujours pas compris les questions des seigneurs de guerre, on n'a pas résolu le problème des seigneurs de guerre. D'ailleurs, c'est eu un des problèmes principaux en Afghanistan qui ont fait que le gouvernement Rani, par exemple... Et rester si corrompus si euh, parce que ces gens-là n'ont jamais quitté leur prébande, ils, 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 ils règnent sur des fiefs comme au Moyen-Âge. Et si et si on n'a pas et si nous on arrive en disant on va organiser un, un un gouvernement, ça va très bien se passer, puis au bout d'un moment il y aura la démocratie. Non, ça ne marche pas comme ça parce que ça ne fait pas partie du logiciel de ces peuples, c'est tout.
0: Alors commençons justement par l'Afghanistan lui-même, euh, qui est l'un des pays du monde, quand même les plus difficiles à, à, à conquérir euh, et même à vaincre euh, trois grandes puissances s'y sont cassées les dents, la Grande-Bretagne au 19e siècle, l'Union soviétique au 20e, les Américains au 21e, à tel point qu'on a baptisé ce pays le tombeau des empires. Qu'est-ce qu'il a de particulier, à part sa géographie On sait que ça ressemble un peu, c'est les Alpes, hein. euh, imaginons la France, mais qui serait couverte par les Alpes, donc avec des défilés, des petites vallées, des, etc. Est-ce que ce serait la, la raison principale pour laquelle l'Afghanistan, c'est le tombeau des empires, Gérard Chalian
1: Non, d'abord il y a un bémol qu'il faut mettre. L'expression journalistique euh, « tombeau des empires » a été lancée par les Américains. Euh, en réalité, au cours de l'histoire, c'est-à-dire dans les 800 années qui nous précèdent, les Afghans ont été traversés par à peu près tout le monde. Ils ont été traversés par les 1 eftalites ensuite par les 1 Normaux, ensuite par Tamerlan, ensuite par les Mongols, ensuite par euh, des Chinois, ensuite euh, etc. Et quant aux Anglais... Ils ont eu une expédition qui a été écrasée. Mais les Anglais ont régné dans ce pays pendant un bon siècle. Quand cette expédition a été écrasée, ces types étaient partis bêtement euh, l'hiver. Euh, ils étaient euh, trop confiants. On leur avait dit ça va se passer bien, etc. Ils sont tombés dans une embuscade. Bon, il y a eu un rescapé qui est arrivé jusqu'à euh, jusqu jusqu euh, sortir. Dans la pratique, ce qu'on ne dit pas, c'est que trois mois après, les Anglais sont revenus, l'hiver était fini, ils ont pris Kaboul, ils ont liquidé les types qui étaient dans l'affaire, ils ont libéré les quelques prisonniers blessés, etc. Bon, donc, quand la guerre commence en 1978, c'était des combattants valeureux et d'une totale désorganisation. Moi qui avais fait une quinzaine de guerriers avant, j'avais jamais vu un tel bordel. Donc face aux soviétiques, cette fois-ci. Oui. Donc, il n'y avait pas les soviétiques encore. Entre eux, disons, c'était très mauvais. Alors, les soviétiques sont arrivés. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire des soviétiques euh, Ils se sont fait des illusions sur ce qu'ils apportaient. Ils avaient amené, par exemple, pas mal de musulmans, des ouzbeks, etc., etc. Puis, ils se sont rendus compte que, finalement, ça les embêtait de tuer d'autres musulmans. Ça, ça... Bon. Ensuite, euh, la remarque qui a été faite selon laquelle on ne connaissait pas l'adversaire, il ben, n'y a pas que les Américains qui ne connaissaient pas l'adversaire, il y a aussi les Russes, euh, ils se sont fait des illusions sur l'adversaire. Euh, nous, nous avons, par exemple, les Américains, ils avaient un type qui s'appelait Bernard Fall, il oui. savait tout. Bien. Il a écrit les bouquins en 1967. – Vous lui dit, rendez constamment perde. hommage, d'ailleurs, dans vos livres. Hein. Oui. Pour vous, c'est le type qui a… – Ah oui, c'est le type qui avait tout. Il a écrit « Voilà pourquoi nous allons être vaincus euh, en, en, en Indochine ». Et il est mort en 67. Et il avait tout dit, mais il n'a pas été écouté. J'ai rencontré sa veuve, on lui a dit, ben voilà, il était reçu, mais tout ce qu'il disait, on n'en tenait pas compte. Voilà. Donc, il euh, y a des spécialistes, mais on ne les écoute pas. Deuxièmement, donc, euh, les, les Russes arrivent, ils essayent euh, de se battre sérieusement. Ils avaient ce qu'on appelle des spetsnaz, c'est-à-dire euh, des troupes d'assaut euh, de, des commandos parachutistes. Ils ont peiné sur euh, le panchir, mais ailleurs, ils étaient très bons. Mais enfin, ils se sont rendus compte que finalement, ça ne marchait pas. Ils se sont retirés en bon ordre, ce que l'on ne rappelle pas assez souvent. Ils ont placé au pouvoir un type qui s'appelait Najibullah, qui était un ex des services spéciaux, mais qui a dit, le marxisme, c'est fini, j'appelle à une union nationale. Il a tenu le pouvoir pendant deux années et demie. Aucune ville n'est tombée pendant qu'il était là. Et il était connu parce qu'il n'était pas corrompu. J'ai vu, moi, sa photo euh, en Afghanistan dans les années 2000. Euh, J'ai dit, mais comment ça se fait que tu as la photo de Najiboula On m'a dit parce qu'il n'était pas corrompu. Et ça, vous le rappelez, nous, nous passions pour des gens qui soutiennent un gouvernement corrompu, incompétent, totalement inefficace et, euh, comment dirais-je, impopulaire. Alors, quand on se présente comme des libérateurs, des gens éclairés, etc., et qu'on soutient de façon évidente des exploiteurs, bah, ça, vous avez... C'est facile pour en face de dire, bah, écoutez, ils combattent, ils, ils combattent contre nous, mais ce sont quand même des gens qui soutiennent des salauds. C'est exactement ça.
2: Moi, je, je souscris totalement à ça. Je pense que l'humiliation qui qu est en train de subir, les Américains sont en train de subir, les Américains aujourd'hui en Afghanistan, est d'une ampleur bien pire que celles qu'ont qu subies les Russes, parce que, ce que, ce que en fait, pourquoi, euh, en gros, le gouvernement de Najibullah, qui était quand même bon, euh, qui avait tourné le dos au communisme, qui est resté quand même dans la sphère euh, de, de l'Union soviétique, pourquoi ça s'est arrêté en 91 Parce que l'URSS s'est arrêté en 91 et que les soutiens militaires que les Russes apportaient à l'armée de Najibullah, 400 000 hommes quand même qu'ils qu avaient ouais. laissés sur place. Najibullah, je rajouterais aussi par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'il a remporté des victoires contre les Moutaïdides, oui. notamment dans la zone de Jalalabad, dans des, dans des territoires très... Très complexe, il a obtenu des grandes victoires. Donc c'est quelqu'un euh, qui, bah, qui tenait le pays, il y avait une administration, il y avait des universités, il y avait des choses que les Russes ont laissées. Nous, qu'est-ce qu'on fait Enfin, les Américains, on redonne les clés exactement au même gars qu'on est venu combattre et chasser il y a 20 ans. Et en laissant quoi Rien du tout. Parce que vous parliez des de, de, de 1000 milliards de dollars investis par les Américains ou peut-être plus quel est l'héritage tangible des Américains aujourd'hui Alors, on dira, oui, l'éducation de, de, des femmes dans certains milieux et dans certaines zones urbaines. Oui, euh, les Hazaras ont bénéficié, par exemple, euh, de l'occupation américaine, puisqu'ils ont, ont accordé le droit de vote à leurs femmes, alors que les autres ne l'ont pas. Enfin, les Hazaras ont vraiment essayé de tirer leur, leur épingle du jeu. Je rappelle que, pour préciser, les Azaras sont, sont une ethnie chiite qui, qui habite dans les montagnes euh, asiatiques et qui a, qui a tendance à être en opposition avec beaucoup euh, d'autres ethnies en Afghanistan. Mais, euh, si vous voulez, à part ces, ces quelques, et, et, et quelques femmes éclairées... Des, des, des gamines qui ont pu être euh, éduquées, enfin qui ont pu recevoir une éducation à Kaboul ou dans certaines zones, il euh, n'y a rien qui s'est passé en Afghanistan. Non, on a
0: l'impression qu'ils ont été incapables de, de créer un État, euh, quel qu'il soit, ni une administration, euh, quelle qu'elle soit, et l'argent a, a donc servi la corruption, mais aussi les, les entreprises américaines.
2: Bien sûr, les, les entreprises américaines, mais elle a servi, ce qui, est, ce qui est effrayant dans la société afghane euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si les choses vont changer fondamentalement, euh, là on est dans un, un, un tournant, mais euh, c'est que n'importe quel fonctionnaire est corrompu. Le, 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 le policier qui fait la circulation euh, prélève de l'argent, escroque. Enfin, c'est un, un véritable système dans, la, dans lequel la corruption est, est enracinée. Et ça, les talibans ont remarquablement joué là-dessus, avec, euh, vous citiez Najiboula, mais les, les talibans ont, sont passés pour cette force non corrompue, intègre, oui. intègre qui administre la justice d'Allah, relativement simple. Nous, mmh. quand on parle de la charia, on se dit, bah oui, euh, la charia, on coupe les mains, on pend les types, euh, on fait du, de, 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 des lapidations, etc., c'est barbare. Mais ça... en fait, l'administration de cette charia-là, le paysan de base, il la voit très peu. Mmh. Il voit simplement que la justice d'Allah dans la, dans la cour de la, char... de, 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 de la charia, moi j'ai eu l'occasion en juillet d'assister à une cour euh, de la charia par les talibans, euh, le, la, la justice, le lendemain, elle est délivrée, c'est plus, plus la justice de Kaboul où il fallait attendre trois semaines, un mois pour avoir un verdict, voire donner un billet au juge et ensuite on apportait le truc. Là, c'est pur et en plus, ça vient d'Allah. Donc dans les milieux traditionnels et dans les milieux euh, ruraux, les talibans ont eu, mais une, une, c'était partie gagnée. Et il y a aussi une chose qui explique leur victoire, c'est qu'ils ont cette fois-ci, à la différence de la dernière fois où c'est une offensive qui est venue du sud en 1996, c'est-à-dire des, des zones pachtounes essentiellement, contre euh, ce qu'on appelle les hommes du nord, c'est-à-dire les Tadjiks, les Ouzbeks, les Azara. Là, ils ont réussi, là, ils ont fait une offensive au nord et ils avaient des appuis parmi ces minorités. C'est-à-dire qu'en fait, il, le Taliban euh, 2.0, si on peut l'appeler comme ça, ou le nouveau Taliban, il a réussi à conquérir d'autres euh, populations que les populations traditionnelles pashtun euh, dans lesquelles il a, le mouvement est né. Voilà.
1: Gérard Oui, alors ils ont effectivement appris beaucoup. C'est-à-dire que l'échec d'hier, euh, grâce aux Pakistanais, parce que le Pakistan est un État tout de même relativement avancé, ils les ont euh, armés idéologiquement en les envoyant dans des medressa, c'est-à-dire des écoles coraniques bandits, c'est-à-dire très très dures. Deuxièmement, ils les ont entraînés militairement, ils les ont, euh, comment dirais-je, formés et ils les ont balancés. Et ils avaient énormément de, de gens, parce qu'il y a des millions de Pashtuns du côté pakistanais. Ailleurs, en général, quand les Anglais s'en vont de quelque part, ils laissent une bombe à C'est une partie des Pashtuns du côté pakistanais, une partie euh, du côté de l'Afghanistan. Alors, euh, cette euh, formation, euh, ils, ils les ont en quelque sorte sophistiqués. Bon, aujourd'hui, les, les, les talibans, il y a des erreurs qu'ils ne vont pas faire. Euh, ils savent très bien que s'ils veulent un peu être in intégrés dans le système International, il faut qu'ils fassent pas de velours, ils vont y aller doucement. Euh, ça ne change pas le fait qu'ils vont appliquer la charia, mais enfin, il faut voir comment on l'applique. Euh, L'avantage de la charia, dans, quand vous étiez dans l'opposition, c'est que vous donniez la justice vite, pas pendant des mois, avec euh, pas de corruption, on n'achetait pas le juge, et en plus, la peine, bah, c'était des peines en général traditionnel, c'est-à-dire qu'en milieu rural, ça ne vous étonne pas que ça se finisse de telle façon. En plus, ils n'ont pas forcé, euh, il ne fallait pas qu'ils soient trop coercitifs, parce que si vous voulez gagner de la popularité, il faut être plutôt populaire que, euh, comment dirais-je, terrorisant. Donc, ils s'en sont très bien
0: sortis. Juste un, un point, pourquoi est-ce que le Pakistan a intérêt à soutenir les talibans, c'est vis-à-vis
1: de l'Inde Alors, ce qu'ils disent, eux, les Pakistanais, c'est nous avons besoin d'un arrière stratégique contre l'Inde. Dans la pratique, je pense qu'ils ont joué un jeu anti-américain euh, de façon, comment dirais-je, très perverse. D'une main, ils recevaient de l'argent américain pour euh, se développer, et de l'autre, la, les services secrets, ISI, Donnait de l'argent à ceux qui allaient tuer des Américains ou des amis des Américains. Donc ça a fonctionné mmh. comme ça. Et quand les l Américains se sont rendus compte, par exemple, que Ben Laden était planqué depuis dix ans... Au Pakistan dit, oh, Dieu. Il y a... Oui, au Pakistan, ils se sont dit, mais bah, alors en somme, on nous prend pour des crétins, quoi. Voilà, ils se sont rendus compte de... de ce double jeu, mais bien, bien tard. Donc euh, ça, c'est très important euh, les Pakistanais sont les, les grands vainqueurs de cette affaire. Et, et
0: les talibans, alors vous voulez, quel changement pour vous, euh, Régis Le Sommier
2: Alors les talibans, c'est intéressant. J'ai passé quelques jours avec eux, donc avec une, une, un groupe de talibans qui étaient aux portes de Kaboul, dans la province du Wardak. Euh, <coughs> ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre de jeunes talibans, enfin de, de, de jeunes combattants, euh, parlent anglais. Et d'un euh, anglais assez sommaire, mais je leur ai demandé comment euh, ils parlaient anglais, et ils m'ont expliqué qu'en fait... Euh certains avaient été à Kaboul, avait fait des études à Kaboul, et puis qu'en sortant des études, il n'y avait pas de boulot, et que du coup ils sont retournés dans leur village. Et l'avantage des talibans, avec leur organisation, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils payent les combattants. Donc tout simplement, là il y a un côté opportuniste aussi. L'argent et la guerre, c'est toujours très proche. Il y a la foi, il y a le comment le côté ce que peuvent afficher les talibans en termes de pureté, etc., etc. Mais en réalité, il y a quand même énormément de, de D'échanges et de, de et de flux monétaires. Et là, les talibans, en particulier dans le Wardak, avaient pris possession de mines. Euh, ils ont laissé les entreprises continuer à, à, à faire du business, y compris avec le gouvernement. Donc, il y a toujours hein, ce, ce côté poreux. Les guerres, la guerre n'arrête jamais le business. Hein. Et, et donc, ces jeunes, en fait, grâce à cet argent, ils ont pu financer beaucoup de leurs combattants, mieux payés parfois que l'armée afghane. – Ce qui lui aurait
0: euh, même de retourner des, des, des soldats oui, de l'armée régulière.
2: – avec l'armée afghane, pareil, c'était l'excès inverse, c'est-à-dire on n'a pas été payé depuis trois mois, ça fait un an qu'on est là, on n'a pas pu voir nos familles, enfin, des types abandonnés à, 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 à trois ou quatre à garder un piton rocheux sur la route de Jalalabad, la fameuse route du Khyber Pass, et, et, et donc euh, exposés à tout vent, et qui ne euh, savent pas très bien. Alors donc, en, en, ce qui fout là, donc en, en termes de, de, de motivation de cette armée afghane, euh, là c'est un, un vrai point. On en a beaucoup parlé. Pourquoi 300 000 hommes euh, équipés par la, les Américains Pourquoi ce sont pour finalement...
0: 83 milliards par an depuis 2001. Ouais, et
2: hein. pourquoi, pourquoi ces gens ont pu céder face à 75 000 talibans. C'est très simple. À partir du moment où, en février 2020, les Américains font l'accord de paix avec les talibans et promettent finalement de se, de se retirer, euh, les, les Afghans, les, toutes les, ces unités afghanes, savaient qu'elles n'auraient pu l'appui aérien des Américains et que, de toute façon, on n'arrêtait pas de leur dire qu'un jour ou l'autre, les talibans reprendraient le pays. Pourquoi, dès lors, mourir pour l'Afghanistan si, de toute façon, on sait que l'issue du combat... Euh, voilà. Donc, quand les talibans sont arrivés, là aussi, ils ont joué euh, de la modernité c'est qu'ils ont utilisé les réseaux sociaux pour diffuser massivement des vidéos où on voyait les soldats afghans se rendre et les talibans les embrasser en leur disant venez et ils, ils promettaient évidemment dans le même temps le, euh, Zabiloula, le, le, le porte-parole disait mais euh, nous, nous nous pardonnons à nos frères etc. etc. Alors on ne sait pas très bien hein, il y a quand même eu quelques massacres mais, euh, voilà, mais ça c'était pas... Voilà. Et donc ils mettaient en avant ça donc ils ont extrêmement bien joué des réseaux sociaux dans le but de démoraliser parce que là-bas aussi, la grande différence par rapport à, à ce qui s'est passé avant et à l'époque près 2001, c'est que vous avez les réseaux sociaux, vous avez les smartphones. Euh, également, euh, sur le Taliban 2.0, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que l'usage de la musique, euh, l'islam qui professe, c'est un, un islam qui interdit les instruments de musique. Donc c'est des chants cappella, euh, comme l'État islamique les faisait, avec euh, les Anachides, etc. etc. Euh, là, ils transforment, ils transforment leur voix avec les vocodeurs qu'utilisent les rappeurs du monde entier. Euh, donc ça fait des voix trafiquées. Et en fait, c'est presque des instrumentaux. Et ils mettent ça à fond sur leur moto. Et sur leur moto, ils ont des petites enceintes hyper performantes, dernier cri, etc. Et voilà, le taliban d'aujourd'hui, il, il, il écoute ça, il fait de la musique. Euh, bon... Après, il y a des petites, euh, voilà, par, quand on dit, oui, ils sont extrêmement, euh, extrêmement euh, durs sur la doctrine, certes, mais bon, moi, euh, au bivouac, j'en ai vu qui fumaient euh, discrètement, mais bon, ils ne nous ont pas interdit de la cigarette non plus, donc c'est un peu, euh, voilà. Alors maintenant, est-ce qu'une fois qu'ils auront pris le pouvoir, ils vont recommencer, mais je ne suis pas sûr, comme vous disiez, vous avez raison, c est, c est, ils veulent... Participer du concert des nations. Ils ont déjà des, des contacts avec les Russes, avec les Chinois. Là, on ben, peut en parler. C'est un,
0: un pays exsangue. Hein. Ils n'ont oui, pas tellement le choix. Il n'y a pas, pas d'argent. Je crois a... qu'ils
2: ne vont pas recommettre l'erreur de devenir un État paria et, et du coup un sanctuaire. Maintenant, la vraie question avec l'État islamique, et on, on le voit aujourd'hui, c'est en gestation, c'est les talibans. Et c'est ça le tout problème de l'Afghanistan que vous connaissez mieux que moi. C'est la... Euh, la complexité à tenir ce pays. Et est-ce que les talibans auront ouais. la possibilité, on voit déjà que le Pangeir leur échappe toujours, mais pourquoi et que Daesh est là à cause que... de la géographie euh, Comment Fabrice Ballange, qui est, qui est, qui est géographe, disait, bah, bah, a décrit, je trouve, euh, très intelligemment, cette. Euh, il a dit, c'est la revanche de la géographie, en fait. <rire> c'est ça. Et, et là, le problème de, des talibans, c'est que maintenant, les gars, vous êtes au pouvoir. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire des zones de l'Est Est-ce que vous allez pouvoir les contrôler Là où, je, je rappelle, Daesh s'était même implanté euh, territorialement, et c'est la raison pour laquelle les talibans ont combattu Daesh, parce que Daesh s'est apparu comme un groupe rival. Pas, pas pour des raisons idéologiques. Mais Donc, donc ces zones-là sont extrêmement difficiles à contrôler, et il y a toute tout un tas de parties du pays comme ça qui sont extrêmement... C'est un pays de vallées. Euh, si on veut comprendre l'Afghanistan, il faut comprendre que c'est des vallées dans lesquelles des hommes ont vécu euh, quasiment sans aucun contact avec la vallée d'à côté. La vallée côté. Et on, voilà.
0: on fait une pause et puis on va se demander pourquoi est-ce qu'on perd toutes les guerres Parce que ce n'est pas seulement en Afghanistan hein, que ça nous arrive. Je dis nous, les Occidentaux. Pause, on se retrouve juste après. On reprend notre débat avec Gérard Chalian, l'auteur de « Pourquoi perd-on la guerre Un nouvel art occidental », c'était paru chez Odile Jacob, et de « Des guérillas au refus de l'Occident », qui est paru en 2020 chez Passé Composé, et Régis Le Semier, dont le documentaire « Kaboul au cœur des talibans » est diffusé actuellement sur Canal+. Alors, pourquoi perd-on les guerres Vous le disiez tout à l'heure, Gérard Chalian, pendant 2-3 siècles, les Occidentaux ont remporté toutes les guerres qu'ils ont menées... Que que ce soit en Asie ou en Afrique. Et puis, depuis le Vietnam, parce que le tournant, c'est le Vietnam, hein, d'abord la guerre d'Indochine que les Français perdent militairement. Exactement. Puis, euh, les Américains s'en mêlent. Et en dépit des tonnes de bombes qui vont être déversées, des millions de dollars dépensés, des 500 000 soldats américains stationnés au même moment, en 1969, au sud Vietnam, il y a 500 000 soldats américains. En dépit de tout ça, c'est la catastrophe et d'ailleurs une catastrophe, une débâcle qui rappelle, qu que, que l'on revoit aujourd'hui en Afghanistan. Le hein, départ euh, catastrophique, euh, la, les gens qui attendent sur l'aéroport d'être embarqués avec ouais. euh, avec les avions euh, américains, et qui euh, ne euh, seront pas euh, l'armée qui a été euh, financée par les Américains qui s'écroule euh, face à l'adversaire et des adversaires en guenille euh, qui, euh, en dépit du fait qu'ils sont en guenille, ont battu euh, la première armée et du monde, ça se répète de la même manière, mais oui. tout ça commence avec le Vietnam. C'est oui. qu -ce, quoi le retournement à ce moment-là Qu'est-ce qui fait En Corée, euh, les Américains ont réussi au moins à contenir l'adversaire, et là, tout à coup, en, au Vietnam, c'est fini. On n'est même plus capable de contenir l'adversaire. Oui.
1: Alors, je me souviens de, du président Johnson qui avait dit euh, « C'est quand même humiliant d'être tenu en échec par des petits hommes en pyjama ». Dans cette phrase, il y a tout. D'une certaine façon, je méprise mon adversaire et je m'étonne que je n'arrive pas à l'écraser. Parce que je ne le comprends pas. Parce que je ne sais pas ce qui le motive. On parle de guerre asymétrique. Bon, Qu'est-ce que c'est l'asymétrie C'est-à-dire qu'on n'est plus égaux, il y a quelque chose de décalé. La véritable asymétrie, elle est idéologique. Si je suis prêt à mourir pour la cause pour laquelle je combats, je ferai toujours mieux que vous, qui venait toucher votre paye, qui venait toucher votre euh, euh, mortgage de la baraque que vous allez acheter aux États-Unis, ou de la carte verte qui va vous permettre de devenir euh, enfin euh, sur la voie d'une citoyenneté américaine, il y a une différence fantastique. Voilà. Ça, c'est très important. Mais il y a
0: aussi, moi, ce qui me frappe toujours quand je vois les soldats américains, et on voit comme ils sont, adè... ils sont équipés d'une manière incroyable, aucun oui, oui. soldat n'a jamais été aussi bien équipé non. que les soldats américains aujourd'hui. Mais en même temps, quand je les vois, je me dis, ces gens-là n'ont jamais eu un avion ennemi au-dessus de leur tête. Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir un char en face d'eux. Oui. Euh, au fond, ils ont une expérience de la guerre euh, totalement. Enfin, qui n'a rien à voir avec l'expérience qu'avait leur grand-père face à l'armée allemande ou à l'armée japonaise. Euh, ils se battent contre des types qui ont souvent les pieds. Nus, euh, des fusils, quelquefois des lances-roquettes. Euh, mais euh, cette vision qu'ils ont de la guerre, on en fait les meilleurs combattants du monde, mais dans les tranchées, ils ne tiendraient pas 10 minutes. Euh,
1: par exemple, bon, j'étais à un camp d'entraînement euh, par les Britanniques, où ils formaient euh, des types qui allaient se battre contre les talibans. Alors, l'Anglais le, leur a fait faire ceci, cela, puis finalement, il a dit, maintenant, on va faire des pompes. Alors, le traducteur dit, OK, push-up, machin, etc. Et les, les soldats disent, je ne suis pas d'accord. Comment ça se fait Ils ne sont pas d'accord. Ben, ils disent qu'ils euh, voilà, n'ont qu pas besoin de bras pour tenir une Kalashnikov. Ce qu'il leur faut, c'est des jambes. Et les Américains, ils ont 30 à 40 kilos sur le dos. Et bien, même avec leurs jambes, ils n'arrivent pas à grimper derrière nous à hein, la montagne. Nous sommes tout seuls. La seule expérience qu'il y a eu d'une, comment dirais-je, d'une euh, embuscade américaine a été faite parce que des gants ont été amenés héliportés, qu'on leur a dit, ils passent par là, planquez-vous, personne ne fume, et demain, vous allez nettoyer. Autrement, la poursuite ne se faisait pas. Quand Mac Cristal, général intelligent, euh, qui a été euh, payé par le Congrès pour faire, euh, en 2008, une, euh, un bilan, il l'a fait. Il a publié dans le Washington Post et il a dit, écoutez, 90% de nos troupes ne sortent jamais des bases. Quand ils sortent, c'est en force à tel point ils ont la trouille qu'il y a un camion suicide qui les bousille. Donc, aucun contact avec la population. D'ailleurs, personne d'interprète. Et il, il leur a dit cette phrase, je vais vous la dire en anglais. « Guys, you're not in Afghanistan, you're in transit. »« Les mecs, vous n'êtes pas en Afghan, <rire> vous êtes en transit ouais. ». Voilà. Mais
0: c'était comme ça déjà en Somalie, en 95, c'est la Somalie mais en 95. – C'est hein.
2: bien pire en Afghanistan, parce qu'il y avait aussi, la, la, dans ces fameuses bases, qui étaient espèce de camps retranchés, ouais. on recréait les États-Unis avec euh, TGI Friday, qui étaient des, des, des la, chaînes la, de hamburgers. Euh, il y avait l'équivalent de ça, ça Starbucks. – au Vietnam. Hein. Oui, oui. d'accord. Et, oui, et alors, moi, je rajouterais une chose par rapport à la qualité du soldat. Il n'est pas forcément un mauvais soldat. Hein. Il y a des troupes d'élite qui sont quand même assez performantes. Mais euh, je crois que le chiffre dépasse les 80% des morts, donc des 4000 morts d'Irak et des 2500 morts d'Afghanistan. Oui. 80% de ces soldats-là n'ont jamais vu l'adversaire. Pourquoi exact. Parce qu'ils sont morts par des bombes posées sous la route. Oui. Et donc c'est ça aussi, ce que vous oui. disiez dans la première partie, euh, l'idée de miner le moral de l'adversaire et... De en, en disant, voilà, ils sont insaisissables. La guerre asymétrique, elle est peut-être idéologique, je suis d'accord, mais elle est aussi, dans la pratique, quelque chose d'épouvantable, parce qu'on voit son camarade perdre ses jambes, euh, et à la maison, évidemment, l'onde de choc elle se fait au goutte-à-goutte. C'est plus le 22 août 1914 où la France perd 27 000 soldats en une seule journée. Souvent
0: sans voir l'adversaire aussi. Hein. Les, les premiers oui. jours dans les, de oui. la guerre de 14, on ne voit pas l'adversaire. vous
2: ne pas. Mais, mais si vous voulez, 27 000 morts en une journée, c'est hallucinant. Là, quatre types dans le Sahel qui vont avoir le droit aux honneurs de la cour des Invalides, etc., ça fait beaucoup plus pour se dire dans la population, mais qu'est-ce qu'on fout là-bas On est sûr qu'en plus, il n'y a pas de finalité. Le terme Utiliser, euh, euh, comment je sais pas, crystal qui en a parlé, mais The Forever Wars, c'est-à-dire les, les guerres sans fin. Euh, c'est aussi ça le problème de ces guerres qu'on perd, pourquoi on les perd Parce qu'on finit par s'user euh, les, les, euh, George Bush a déclenché ces deux guerres d'Irak et d'Afghanistan son, son successeur Barack Obama est élu essentiellement pas parce qu'il est charmant euh, euh, nouveau, il y, a, il y a tout ça dans la, dans la, dans la magie d'Obama mais surtout parce qu'il est sur un programme anti-guerre
0: et parce qu'il s'y était, programme...
2: qu était opposé et, à et, et, et sur un programme de retrait des troupes ouais. qui va être perpétué d'ailleurs la seule... Euh, le seul point commun entre Barack Obama et euh, Donald Trump, c'est justement l'idée de faire venir les troupes à la, à la maison. Euh, et, et là, ça pose aussi un problème, puisque Barack Obama, en 2010, décide de retirer les troupes d'Afghanistan, d'Irak. Qu'est-ce qui se passe Émergence de Daesh. Et aujourd'hui, Donald Trump, mm -hmm. suivi par Joe Biden, décide euh, de, comment, euh, de retirer les troupes d'Afghanistan. Les talibans reviennent au pouvoir. Donc on peut légitimement se poser la question, sommes-nous vraiment en train de gagner cette fameuse guerre contre le terrorisme qu'on a initiée en 2001 après les, les, les attaques en fait, si, des S'il si, des... si y a
0: une guerre qui est censée durer l'éternité, c'est bien la guerre contre le terrorisme. Ah oui, puisqu'on plus... se bat contre un concept, voilà. c'est euh, <rire> sûr.
2: Mais avant, euh, la, la, quand on parlait d'asymétrie, bah, euh, même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'Allemagne avec ses alliés, et puis il y avait euh, les États-Unis avec leurs alliés, et, et le Japon pareil. Et ça se finissait par un traité de paix sur un... Euh, euh, et une parade à Brooklyn, euh, comme une parade mmh. à Manhattan, mmh. voilà. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Et Mais toutes ces guerres-là, les guerres qu'on a perdues, enfin, qu'on est en train de perdre donc qu'on a continué à perdre, c'est parce que c'est des guerres qui n'avaient pas de fin, qui n'avaient pas de, de, en fait, pas de finalité. Il euh, y a eu aussi le problème, moi je rajouterais ça aussi, euh, essentiel dans, dans ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, c'est le retour de la morale via le néoconservatisme. Le néoconservatisme qui est une idéologie qui a euh, issu de la guerre du Vietnam d'ailleurs, un certain nombre de démocrates d'ailleurs se sont sont ulcérés par ces pertes du Vietnam, ont décrété que la démocratie devait être imposée par la force, que c'était euh, « moral clarity », comme on, on disait, on, int, on incarne le camp du bien et on va montrer au camp du mal. Donc, il y a eu ce retour de la morale qui fait qu'un certain nombre de dictateurs dont on s'était accommodé pendant des années, je parle de Kadhafi, par exemple, et de Saddam Hussein, pour les plus proéminents, et ceux qui, finalement, nous ont donné ces guerres ingagnables, in fine. Eh bien, euh, ces dictateurs, pour des raisons économiques, pour tout un tas de raisons aussi, sont devenus, tout à coup, les nouveaux Hitler. Et ça, la communication est arrivée dans l'opinion publique. Il fallait marteler l'idée que Saddam Hussein était d'abord un allié d'Al-Qaïda, ce qui n'a jamais été. Alors, on a inventé des trucs. On a, on a vu le, ce, ce brave Colin Powell ce, ce, finalement se s'humilier <coughs> presque oui. en brandissant cette fiole et en faisant le lien entre un terroriste obscur qui s'appelait Abou Moussa Balzarkawi et Saddam Hussein, en disant c'est le lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, lien qui n'a jamais existé. Et notre Saddam Hussein que, que, que Jacques Chirac appréciait beaucoup et que les États-Unis appréciaient beaucoup, Donald Rumsfeld et, et, l'avait rencontré, tout le monde l'avait rencontré, c'était notre paravent contre l'Iran à l'époque. Donc il nous a servi. Et, et là, tout à coup, il y a une, une donne idéologique, un retour de la morale, le droit d'ingérence, ces gens-là assassinent voit... leur peuple, et on y va. On... Et in fine, une fois que le Saddam Hussein n'est plus là, qu'est-ce qu'on met à la place
0: On voit bien que ça se déroule Pratiquement, toutes ces guerres se sont déroulées de la même manière. Effectivement, diabolisation de l'adversaire, la donc la Somalie, c'est la même chose. Oui. Euh, donc on diabolise, on dit qu'il faut absolument intervenir, qu'on va sauver l'humanité, qu'on va sauver la fait. civilisation. On intervient, euh, en général, on gagne d'abord aussi bien au Mali, où on voit mmh. François Hollande annoncer à Tombouctou qu'on a libéré le Mali du terrorisme, Jean-Yves Le Drian qui dit que l'affaire est réglée, comme George Bush en 2004, euh, en, en Irak, 2003, euh, dit que ça Michel y c'est gagné, voilà, la mission est accomplie, etc. Donc tailleau. à chaque fois, ça se passe de la même manière, mmh. on gagne sur le plan militaire, ou du moins on croit avoir gagné, on proclame la victoire, et après, ça va de mal en pis. Et on s'enlise. Euh, on est toujours au Mali aujourd'hui, comme les Américains étaient toujours en Afghanistan, et on y est resté, nous aussi, très longtemps. Euh, ils sont toujours en Irak, quoiqu'ils ne vont peut-être pas rester longtemps non plus. Il euh, n'y a qu'en Libye, où là, on n'a pas envoyé d'hommes au sol, donc là, on n'était pas là, mais on n'a fait qu'aggraver le chaos. – L'état de la Libye, aujourd'hui. – Voilà, c'est une catastrophe, et ça a donné le Mali. Donc on a l'impression que ça se répète toujours de la même manière, et ouais. qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas. Et d'ailleurs, on entend, là, depuis la chute de Kaboul, un certain nombre de gens dire, mais en fait, il faut intervenir pour aller sauver les femmes afghanes. Absurde. Comme si on n'avait pas été là-bas pendant 20 ans.
1: <rire> absurde. Et il y a une chose aussi très importante, c'est la dimension démographique. C'est-à-dire, là, nous n'avons pas les mêmes chiffres. Moi, j'ai le chiffre de 33% d'Occidentaux en 1900, et aujourd'hui, 13. Oui, moi, c'est 25% d'Occidentaux. Euh, et, et, et... et 13. Bon, de toute façon, on a fondu. <rire> oui. Quand vous fondez, ça veut dire que les autres augmentent. Donc, euh, vous n'encaissez plus les pertes comme autrefois. Aujourd'hui, euh, l'idée aux états unis qu'on puisse perdre 53 000 hommes comme ils ont consenti à le perdre dans les années 60, c'est impensable. Bon. Donc, c'est une, euh, une donnée très importante, ça. Vous ne pouvez pas entreprendre des guerres longues, difficiles, sur le plan psychologique, comme etc., sur le plan humain, si vous n'êtes pas euh, décidé à perdre quand même quelques troupes, Bon, ben nous en sommes là. C'est-à-dire que quand on en est là, on ne fait plus ce type de guerre. Voilà. À mon avis, on n'en verra pas des comme ça.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces guerres dont on parle, est-ce qu'elles sont menées par les militaires ou est-ce qu'elles sont menées par les politiques qui commande
1: Elles sont menées par les politiques in filet, qui tiennent compte de l'opinion publique et qui doivent leur pouvoir au fait qu'ils vont être réélus ou pas.
0: Voilà.
2: Oui, c'est ça. Ce les, les généraux ont toujours tendance, eux, à vouloir en rajouter sur les guerres, mais in fine, comme, ça reste quand même pouvoir. le politique qui décide. Ouais.
0: Et généralement, les généraux, enfin moi j'ai entendu beaucoup de généraux se plaindre, par exemple en France, que l'armée française était envoyée sur trop d'opérations extérieures, qu'elle n'avait pas les moyens.
2: Euh, l'armée française sur l'Afrique. Alors, là aussi, il y a une, un paradoxe, c'est que quand on est dans l'appareil le, dans le, dans militaire, quand on, a, quand on est présent en Afrique, on a quand même aussi pour notre armée il faut voir le, un terrain d'entraînement absolument incroyable. C'était une des raisons pour laquelle au départ Chirac voulait euh, suivre les... Il y a eu un petit moment où Chirac était d'accord pour accompagner les Américains pour, en disant... En dans une guerre pareille, Oui, dans une guerre pareille, on ne peut pas être absent, pour, ne serait-ce que pour l'entraînement de notre armée, pour, euh, voilà, pour être dans le coup. Finalement, euh, il y a eu un, un volte-face. Les, 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 les Français ont fait peut-être l'acte de politique internationale le plus courageux, je trouve, des 20 dernières années, qui a été de s'opposer et de dire aux Américains « Non, nous n'allons pas, euh, sur les bases que vous nous vendez, euh, comment intervenir en Irak à vos côtés ». Ça a coûté beaucoup aux Français, hein, cette équipe. Mais n'empêche
1: que là, les Français avaient raison. C'est-à-dire voilà. que c'était un montage. Il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive entre les mains de Saddam Hussein. Il n'y a jamais eu de contact avec Al-Qaïda. Et c'est simplement que les Américains ont fait l'erreur d'un suprématisme omnipotent. Maintenant que l'Union soviétique n'existe plus, on fait ce qu'on veut. Les années 90 ont été extraordinaires. Et nous sommes en 2001. On vient de vaincre avec un coup dérisoire l'Afghanistan. – Les, les et tout de suite, là, les néoconservateurs disent, en fait, il faut préparer l'opinion publique internationale à intervenir en Irak. C'est ça la partie décisive. On va remodeler le Grand Moyen-Orient, le seul truc qui nous manque. Donc deux fronts en plus. Donc deux présentes. fronts. Et alors, en quelque sorte, l'Irak, je veux dire plus exactement, l'Afghanistan a été le dégât collatéral de l'Irak. Ils s'en fichaient. C'était affaire classée. C'était loin. La victoire était totale, sauf que les Pakistanais ont remis ça et en 2003, il y avait des pertes. En 2005, il y avait une organisation assez sérieuse. En 2006, les Américains découvrent qu'ils ont perdu l'OTAN, 191 hommes, ça les inquiétait. Bon, donc, euh, une erreur après l'autre, euh, en s'imaginant qu'on détenait, en quelque sorte, euh, ma foi, l'essentiel du pouvoir et en 2008... Il y a eu cette crise économique très importante. Et en 2010, on annonce que ah, les numéros 2, c'est les Chinois. C'est-à-dire que sous nos yeux, là, le monde a changé. Les années 90, c'était l'exaltation extraordinaire des États-Unis. Mmh. On fait ce qu'on veut, là où on veut. Et en 2010, on vous avertit, attention, il y a les Chinois. Et depuis, depuis une décennie, nous n'avons pas cessé en somme, de nous rendre compte d'une chose, c'est que quand il y avait l'Union soviétique, c'était un adversaire militaire et spatial. Mais c'est tout, ils ne savaient même pas faire une boîte d'allumettes qui, qui, qui marchait bien. Les Chinois, ils savent tout faire. Ils sont sur tous les fronts, ils bossent avec énormément de, de finis. Il n'y a, a que les Japonais pour faire mieux. – euh... Mais est-ce ouais. que, est que les Chinois profitent justement de cette euh, habitude maintenant
0: qu'ont les Américains et leurs alliés, hein, les Français, les Britanniques, de perdre les guerres Parce qu'on peut se demander à qui ça profite euh, euh, Est-ce que ça profite aux Chinois On a l'impression que ça profite aux Russes, au Moyen-Orient, ouais. euh, ils ont tiré leur épingle du jeu, du chaos qui a été semé par les Américains, l'Iran aussi, l'Iran a considérablement gagné en influence ouais. depuis que les Américains sont intervenus oui, au Moyen-Orient. L'Iran,
2: de façon assez assez enfin, les, les Américains ont de façon assez stupide donné l'Irak à l'Iran, c'est-à-dire en renversant. Euh, Saddam, par, euh, ouais. Saddam qui, qui représentait avec ses, sa, sa communauté arabe sunnite 20% de la population et en donnant le pouvoir aux 60% de chiites euh, le centre religieux étant l'Irak et le centre politique du monde chiite étant l'Iran, il est évident que l'Iran n'avait plus justement ce que je disais tout à l'heure le, 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 le paravent de Saddam qui venait, qu'on avait armé, il y a une guerre, il ne faut pas l'oublier on parle de la guerre des Russes en Afghanistan mais celle entre l'Iran et l'Irak elle a fait un million de morts entre 81 pendant dix ans, euh, entre, dans les années 80. Donc euh, on, on s'en servait comme bouclier. Et, et là, assez stupidement, géostratégiquement, on redonne l'avantage à l'Iran. Et aujourd'hui, en plus, les Américains viennent s'en plaindre en disant « Ah oui, mais les Iraniens, ils sont partout, avec le Hezbollah, les Houthis, etc. etc. » Mais et oui, mais en fait, on leur a quand même donné largement le, la, la main en Irak. Et ça, c'est quelque chose d'assez... Voilà, c'est quand même une erreur, je trouve, euh, in fine. Cette, cette... Et, et je voulais revenir sur quand même le dé, le, la guerre en Afghanistan. Euh, c'est... Euh, il faut quand même reconnaître qu'au début, et vous, vous avez noté assez précisément, justement, les années 2003, 2005, 2008, où le monde change, mais aussi la nature de la guerre en Afghanistan change. Au départ, faut, il faut voir que c'est une guerre qu'on peut qualifier de guerre de nécessité. Pourquoi Parce qu'il y a Ben Laden, parce qu'il y a le sanctuaire, parce que la machine elle est là. Il faut rappeler que les, 11 kamikazes du, les, les 19 kamikazes du 11 septembre ont été sélectionnés, entraînés sur, les balles, sur la, 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 la Massada, c'est-à-dire la tanière du lion de Ben Laden à Kandahar. Donc c'est là qu'ils ont été formés, recrutés, etc. etc. Donc c'était là que se trouvait le cœur de la machine terroriste d'Al-Qaïda. Donc il y avait une nécessité de riposter. Et quelque part, cette guerre, elle a a été intelligemment menée au départ, avec beaucoup de forces spéciales appuyant la fameuse alliance du Nord, donc les peuples du Nord hostiles aux talibans et hostiles aux pachtounes, donc du Sud, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait tomber le régime des talibans en les utilisant, et pendant quelques années en Afghanistan, l'activité insurgée elle a été relativement basse, pourquoi Parce qu'il y avait des forces spéciales et les afghans qui ne détestent rien moins que d'être occupés par les étrangers, c'est pour ça que la contre-insurrection de David Petréus n'a jamais vraiment marché en Afghanistan, ouais. alors qu'elle a fonctionné en Irak, milieu plus urbain qui acceptait beaucoup plus facilement la présence des, Irak, des, des soldats si, si, si ceux-ci étaient, si ceux étaient là pour résoudre les problèmes de la population, en, en Afghanistan, il était impossible d'aller au cœur des villages. Il fallait forcément être sur une base à l'extérieur. Donc on ne pouvait pas vraiment être au contact de la population. Et à partir des années 2005-2006, vous savez, le premier attentat suicide en Afghanistan, il est en 2007, alors qu'en Irak, il y en a tous les jours. Donc euh, voilà, là, pourquoi Parce qu'il y a une augmentation du nombre des troupes euh, américaine en Afghanistan au fur et à mesure que cette violence renaît et l'Amérique la, 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 redevient un pays devient un pays occupant comme la Russie a, avant alors qu'au départ, voilà, et l'Irak là, on est sur une guerre de choix la guerre du choix euh, des dirigeants américains, une guerre absolument pas nécessaire et qui va ouvrir la boîte de pandore du djihadisme dans tout le Moyen-Orient. Euh, la déstabilisation de l'Irak, ça a pour conséquence l'arrivée de Daesh, ça a pour conséquence la mise à l'écart de la communauté arabe sunnite irakienne. C'est la vengeance de Saddam, quelque part, et qui va profiter de la guerre civile syrienne pour justement, contaminer toute la Alors, région.
0: – Dernière question, puisque je... cette émission fait référence au titre de votre livre, euh, Gérard Chalian, euh, « Pourquoi perd-on les guerres ?» euh, C'était sous-titré euh, « Un nouvel art occidental ». Mais je me demande si ce n'est pas le cas de toutes les puissances, au fond. La Russie euh, ne gagne pas les guerres non plus, et en Afghanistan, elle n'a pas gagné, et, euh, et la plupart du temps non plus. Aujourd'hui, on peut se demander si les talibans ont vraiment gagné en Afghanistan, puisqu'ils ont déjà Daesh euh, contre eux, euh, et il y aura... Forcément, une guerre civile qui va s'installer. Euh, Israël non plus ne gagne pas contre le Hezbollah, euh, en dépit de sa supériorité technologique et militaire. Et, et pourtant, euh, Israël, ils savent pourquoi ils combattent. Euh, c'est à leur porte, c'est à leur frontière. C'est pas comme les Américains qu'on expédie d'Oklahoma euh, en, en, en Afghanistan. On a l'impression que plus personne ne gagne de guerre, au fond.
1: Votre, votre déclaration est un peu provocatrice. Après tout, les Soviétiques n'ont perdu qu'une seule guerre. Et ils ont perdu la guerre d'Afghanistan. Ailleurs, euh, non, ils ont remis l'ordre à leur façon à Budapest. Euh, non, je pensais en... à la Russie. Depuis, on ne sait-il. Non, c'était la
2: première fois que l'armée rouge reculait et abandonnait oui. un territoire oui. depuis sa création. Oui. Parce que l'armée allemande l'avait fait reculer, mais elle avait repris oui. tous les territoires.
1: Oui. Bon, voilà. ensuite, Israël. Bah, franchement, je veux dire que Israël s'en sort très bien. Moi, je me souviens avoir travaillé pendant six mois avec les divers groupes afghans et je suis allé ensuite en, en, en Israël, nous sommes en 1970-71. Et on me dit, ah, bah, puisque vous avez passé six mois avec les, les, les Palestiniens, le type qui est le patron du Mossad voudrait, voudrait bien vous rencontrer. Je lui dis, bon, moi je veux bien le rencontrer, je lui dirai la même chose qu'aux autres. Et alors, je rencontre ce monsieur, euh, un type d'une cinquantaine d'années. Moi, j'en avais trente et quelques. Et il me dit, euh, alors, euh, mon garçon, euh, qu'est-ce qu'il t'a dit, Rafat Je dis, ben, il m'a dit, le temps travaille pour nous. Et il m'a répondu une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, quand tu le verras la prochaine fois, dis-lui que le temps travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Voilà. Israël a
0: travaillé. Mais reconnaissez, Gérard Chalian, que contre le Hezbollah, Israël est intervenu à plusieurs reprises oui. euh, militairement. Et le Hezbollah en, en 2006, est toujours là. En
1: 2006, c'était même euh, mauvais. En hein. 2006, on peut dire que... Techniquement parlant, le Hezbollah s'en était mieux sorti que les Israéliens. Voilà. Mais
0: il est toujours là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une victoire militaire, non, comme il y a eu une victoire contre l'Égypte en 1973, qui non. a fini par donner un traité de paix d'ailleurs. Mais, mais entre-temps,
1: entre -temps, Israël a marqué des points. Il y avait un tas de pays qui ne voulaient même pas leur parler, des Arabes, qui acceptent que, bon, ben bah voilà, tu existes, il faut tenir de ton existence, etc. On ne peut pas dire qu'Israël soit un État ultra menacé aujourd'hui. Non, certainement pas, mais qui ne
0: bon, gagne absolument. pas, bon. qui ne remporte pas de victoire tellement ben, plus parce que, que Parce que, que les, les
1: victoires ne se remportent pas seulement militairement. Ouais. Les victoires se rapportent quand vous êtes capable de produire de la croissance. Par exemple, la chose qui frappe, par exemple, dans le monde arabe, c'est que, très bien, vous êtes d'excellents perturbateurs, vous balancez des bombes, ça fait du, des problèmes, mais est-ce que puisque vous avez fait un califat, puisque vous avez prétendu que la frontière n'existait plus, est-ce que vous êtes capable de modifier les conditions économiques Réponse, non. On ne, on ne peut triompher que si on est capable de faire de la croissance économique. C'est la seule revanche que vous pouvez prendre sur l'histoire. C'est ce que les Japonais ont fait avec la révolution du Meiji en 1868. Ils, sont, ils ont pris euh, le modèle occidental mais ils ont réussi à faire de la croissance. Et, ils et, sont et devenus après la
0: Seconde Guerre mondiale Bien aussi, et l'Allemagne, été... voilà.
1: pareil. Oui. Exact. Bon, ensuite, le, comment les Vietnamiens, qui en avaient pris plein la gueule avec les Américains, se rendent compte, parce qu'ils sont dirigés par des, des, des spots éclairés, que l'adversaire principal, c'est la pesée extrême de la Chine et qu'on se range du côté américain pour pouvoir...
0: – Ils ont battu les Chinois, d'ailleurs, en... les Vietnamiens. Après avoir battu oui. les Américains et les Français, oui. ils ont battu oui.
1: les Chinois. – Oui, en, en 79, mmh. ils les ont reconduits. Mais enfin, oui. aujourd'hui, depuis, les, les, les Chinois sont devenus redoutables. Oui. En tout cas, donc l'important, c'est de savoir exactement ce qu'il faut faire de votre indépendance ou bien vous marchez pour une révolution avortée « Vous êtes battus, très bien, bravo, moi j'en connais plein qui se sont battus, j'ai participé à des guérillas qui ont finalement débouché sur l'indépendance, puis après ça a été le bordel absolu, l'incurie, le, le despotisme, regardez par exemple l'Érythrée, c'est une dictature atroce, bon. euh, les, les latino-américains, euh, l'Uruguay, le type qui a fait la révolution de 1979, 20 ans après Castro », Aujourd'hui, il fait tirer depuis deux ans sur la foule parce qu'il veut rester au pouvoir. Bon, ben voilà, c'est attristant.
0: C'est le mot de la fin. Rien à ajouter, euh, Régis Le Sobier, bon, le est terminé. Un, juste un petit, petit détail, c'est
2: qu'aussi on peut... Euh, gagner une bataille, perdre une guerre, euh, je pense à la bataille d'Alger, qui militairement était gagnée, oui. et qui, politiquement, <rire> l'Algérie a été perdue peu de temps après, donc il euh, y a aussi des choses... Mais parce et...
0: qu'on euh, dit que, politiquement, on ne pouvait pas gagner, on ne bah, pouvait on pas, pas gagner, mais mais alors, là, on là, on était oui, dans oui, le de reflux... Raison, on ne de
1: pouvait ouais. pas gagner on cette guerre. Voilà, voilà, là, tout.
2: là, on est dans les guerres de décolonisation, <rire> aussi, et mais on ouais. hérite aussi de, 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 de cette décolonisation qui nous revient comme un boomerang, et oui. voilà...
0: Je vous remercie cas, tous les deux d'avoir ouais. participé à cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se retrouve au prochain numéro.